0: Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе дома 1К1 по Боровскому шоссе 4 августа. Около 12.30 здесь столкнулись грузовой автомобиль и автобус. В ДТП пострадали 11 человек, 7 из них госпитализированы, остальные от госпитализации отказались. Об этом сообщается в телеграм-канале Департамента транспорта города Москвы. Предварительная причина ДТП, по словам ГИБДД, Водитель автобуса не справился с управлением при перестроении. Точная причина будет определена по итогам следственных мероприятий. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту номер 750, имеет внушительный стаж работы – 30 лет. В парке Мосгортранса он работает 11 лет. Перед сменой им прошел медицинский осмотр. Режим труда и отдыха выполнен. Правительство Москвы окажет необходимую помощь всем пострадавшим. Еще 10 станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируется открыть в столице до конца текущего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Информация опубликована на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства. До конца года мы откроем еще 9 новых станций БКЛ и станцию Каховская после реконструкции, которая также войдет в состав новой кольцевой линии. Сейчас на всех станциях продолжаются отделочные работы, тестирование инженерных систем, благоустройство прилегающих территорий. Работы находятся в завершающей стадии. Андрей Бочкарёв сказал, что в планах на ближайшие два года строительство 58 километров линий, 25 станций и 3 электродепо. До 2024 года планируется завершить формирование единого транспортного каркаса столицы, который будет включать в себя метро железные дороги и хордовые магистрали к этому времени будут достроены большая кольцевая линия метро открыто движение по третьему и четвертому маршрутам московских центральных диаметров а также запущена система скоростных хордовых магистралей москвичей пригласили принять участие в открытом тестировании виртуальной транспортной карты тройка оно пройдет совместно с ВТБ, Гугл и Mastercard. Подробности были опубликованы в канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 4 августа. Счастливчиком мог стать любой, у кого есть Android-смартфон с модулем NFC и желание сделать городской транспорт лучше. Заместитель мэра города Москвы по вопросам транспорта Максим Лексутов подчеркнул, что все больше людей не носят с собой пластиковые карты, поэтому было принято решение о запуске виртуальной тройки в смартфоне. Приглашаю всех желающих протестировать новую возможность и стать самыми первыми в Москве обладателями виртуальных троек. Мы смотрим в будущее и ждем современных москвичей, любящих технологии и московский транспорт. Всего через пять часов прием заявок на тестирование виртуальной тройки был закрыт, за это время принять участие захотели, более тысячи человек планировалось набрать 500. Это значит, что больше тысячи человек смогут интегрировать карту в свой смартфон и опробовать эту крутую технологию. Если вы хотели, но не успели подать заявку, не расстраивайтесь. Совсем скоро мы расширим фокус-группу, а также добавим новые функции и билеты. Вы узнаете об этом первыми. Stay tuned! Рождаемость в Москве за май показала рекордный рост на 48 процентов к 2020 году. Такой скачок эксперты объясняют низкой базой 2020 года, вызванной падением числа приезжавших в столицу, рожать россиянок. Последние обнародованные данные Ростата гласят, что за первые пять месяцев 2021 года рождаемость в Москве существенно выросла по сравнению с прошлым годом. В общей сумме за январь-май текущего года родилось на 15% больше детей, чем в 2020 самый значительный прирост дали мая и январь, число новорожденных выросло на 48% и 14,5%. Генеральный директор клиники «Мать и дитя» врач Марк Курцер подтвердил данные о росте рождаемости в Москве в 2021 году. Рост числа новорожденных в Москве он связал с последствиями локдауна и пандемии коронавирусной инфекции. «Думаю, что карантин сыграл свою положительную роль», сказал Курцер. «Люди меньше ходили? Закрыты были рестораны и бары, мужья больше времени проводили с женами. В 2020 году, кстати, рождаемость сократилась на 3%, а в Москве – на 8%. Такой спад сравнивали с демографическим провалом 1990-х годов, который привел к снижению количества потенциальных матерей. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в столице может сформироваться к марту следующего года. Такие сроки главный врач городской клинической больницы номер 52 Марьяна Лысенко назвала на онлайн консилиуме защита от COVID-19 меры против новой коронавирусной инфекции. Формирование коллективного иммунитета, по ее словам, можно будет достичь к февралю-марту следующего года, только в случае сохранения нынешних темпов вакцинации. Марьяна Лысенко добавила, что вакцинация должна быть добровольной. Заместитель главы Министерства здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев заявил, что в России от COVID-19 привито 37 миллионов человек за последнюю неделю вакцинировались 3 миллиона человек. Отметим, что ранее вице-премьер Татьяна Голикова обозначила цель по достижению коллективного иммунитета в России он должен составить не менее 80%. Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» Навденха отпраздновал свое шестилетие. За время своей работы он принял уже 10 миллионов человек. Об этом заявила заместитель мэра города Москвы Наталья Сергунина. Соответствующая информация была опубликована, на официальном сайте мэра и правительства Москвы. В океанариуме живут 12 тысяч водных обитателей из самых разных уголков планеты, от Байкала до Амазонки, от Сахарина до Гренландии. Здесь трудится свыше 600 специалистов. Это аквариумисты, их теологи, ветеринары, водолазы. По словам Натальи Сергуниной, Москвариум ⁇ это масштабный образовательный и научный комплекс. Он постоянно развивается, использует в экспозиции современные интерактивные мультимедийные форматы, организует познавательные и реабилитационные программы. За шесть лет его посетили 10 миллионов человек. Мосгорсуд признал законным решение отправить в СИЗО Валерию Башкирову, обвиняемую в совершении ДТП с участием трех детей, двое из которых умерли судья зачитала только вводную и резолютивную части. Мосгорсуд постановил решение суда первой инстанции об избрании в отношении Башкировой меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, а жалобу ее защиты – без удовлетворения. Ранее Генпрокуратура выступила против смягчения меры пресечения арестованной. Напоминаем, что 16 июля 18-летняя Валерия Башкирова Сбила на автомобиле Мазда трех детей в возрасте 9 месяцев, 3 и 5 лет. Двое из них погибли. Авария случилась на улице авиаторов. Дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Пострадавших доставили в больницу. Пятилетний мальчик умер через несколько часов, трехлетний ребенок умер вечером следующего дня.